0: Du lyssnar på en litteraturpodcast från ABF Stockholm och Naturkultur. Boksträckan träffas nu för tredje och sista gången och läser romanen Öppen stad och Teddy Cole som är översatt från engelskan av Erik McQueen. Cirkelledare är författaren och journalisten Lavin Motardi. Jag vill här utfärda en liten spoilervarning. Har du inte redan läst boken bör du kanske göra det innan du lyssnar på det här avsnittet.
1: Välkomna till tredje och sista gången av vår cirkel. Sista delen av öppen stad. Vad pratade vi om sist? Julius hade varit eh, i Bryssel i hela fyra veckor eller något sånt. Han hade en massa möten med olika människor. Han gick på museer, Han låg på sitt hotellrum och läste böcker. Eh, och han hade en sex, ett sexuellt möte med en kvinna. Eh, och där låg han kanske första gången i boken. Så, vi går in i den sista delen av boken. Och den börjar med att Julius befinner sig på en fotutställning, en konstutställning. Och där går han runt och som vanligt så varvar han liksom sina egna tankar och iakttagelser med lite konsthistoria och lite stadshistoria. Och kort därefter så träffar han på en person från hans uppväxt som han inte har sett på 18 år som heter Moji. Och det är ett möte som kanske man kan säga driver hela sista delen av boken. Det får en väldigt stor betydelse för honom det här mötet. Och för henne också förmodligen. Ja, alltså det händer ju ett par saker i det här kapitlet. Vi får veta om Julius pappas död och hur Begravningen kanske framförallt och hans minnen kring begravningen. Samtidigt som han berättar om eh, sin pappa så dör också professor Saito. Och det, jag vet inte liksom om det, det är det som får Julius att komma i kontakt med sitt eget förflutna och liksom faderns bortgång. Men det är i alla fall två, ja, två ganska så. Stora förluster i alla fall i, mot slutet av boken, mm. i Julius liv. Och ja, där kan man ju lite grann... Um, sammanfatta man porträttet av Professor Saito? Han, han dör, han är väl 92 år. Och säger till Julius när han kommer dit, han säger väl till honom att nu är jag beredd att gå in i skogen eller något liknande.
2: etas upp av lejon. Och till och
1: Precis, och det gör ju också Julius lite irriterad. Får vi veta senare att varför använder han det uttrycket. Men det är i alla fall någonting han säger, professor Saito. Fick han en faders roll i Julius liv?
3: Jag tror med att han kanske... Eh, en fortsättning på den här relationen som han hade med sin mormor. Alltså en äldre person som är väldigt tillgänglig och ömsint- och, och, och lyssnar och, och liksom inte så kritisk utan accepterande. Så jag tror att professor Saito på något sätt ersätter den sidan i hans liv då. Det behovet.
4: Det är ju också en människa som har ger mycket omkringar tycker jag. Annars är han ju mycket en ektagare och en lyssnare och han låter kunna sätta alla de här historierna äh, gå in i sig. Men Saito söker han ju upp i idilligen. Han håller hans hand, han funderar över honom. Det, jag tycker det är rörande på många sätt. Eftersom han är så låst på något sätt i sitt känsloliv som jag upplever genom hela boken. Han är verkligen en vidöppen lyssnare men han ger väldigt lite tillbaks. Men här är det en MC-sidighet som jag upplever.
1: Ja, han får ge väldigt mycket kärlek.
4: Men det kan ju också vara som du säger att det handlar om att det är en mycket äldre person och det är det som han eh, behöver relatera till därför att han har brytit med sin mamma. Pappan finns inte, mormodern finns inte, men, men Saito finns. Som, och, och Där kan jag känna att Saito är den enda relationen han har. Som som är en lyssnare för honom på något sätt. Mm. Han blir ju skakad eh, när han får reda på att Saito har dött. Han blir ju också väldigt skakad när han får reda på att den här analysanden har dött. B. Det får ju honom ur balans. Det är då han hamnar i den här situationen när han inte kan minnas sitt kodnummer till, till kontokortet. Då han glömmer den här checken som egentligen var anledningen till att han gick ut och sökte upp den här revisorn. Och han bär sig förvirrat åt han går in i den här parken. Jag tycker det här är jättespännande för
5: jag håller inte alls med. Alltså jag upplevde inte alls det här som en... Jag, jag, jag skrev någonting här i början. Så jag... Enormt provocerad av hans agerande och tänkande kring professor Saito. Det var liksom min sammanfattning okay. av eh, det här partiet. Eh, och... Det var några grejer som verkligen fick mig att gå igång. Dels när han är hos Professor Saito. Det är väl två möten som beskrivs. Och det första mötet då, när Professor Saito pratar, liksom berättar någonting som han tycker är viktigt, så uttrycker Julius för sig själv, får hon då förstå det, på sidan 202. Jag uttryckte min förtjusning över hans svammel. Det var ju inte så snällt. Alltså vad då svammel? Svammel är någonting som är osammanhängande och egentligen rätt irrelevant. Och han fortsätter och pratar om... Eh, efteråt diskuterade vi artikeln. Det är på sidan 203. Efteråt diskuterade vi artikeln och även det gjorde jag en aning distanserat. Det var ett slags partytrick. Upprätt, att upprätthålla ett samtal av det här slaget och hela tiden vara fullständigt distraherad. Så det här tycker jag är väldigt utmanande den här idén att det här är en viktig person för honom men när han väl är där då är, då är han distraherad han är inte närvarande och det här är en person som han säger betyder jättemycket och, och så går han ju vidare då och kommer in på det här med partnerskap så konstaterar han själv jag hade fört samtal med honom alltså Dr. Sejto mm. i tre år utan att ha haft en aning om denna centrala del av hans liv, alltså att Saito har levt med en livskamrat, en man, som har glömt. Och när jag väl fick reda på det här hade det inte funnits någon anledning att föra det på tal. Alltså även här upprepar han detta. att Detta ska vara en viktig relation, men han är inte närvarande. Och centrala delar finns liksom inte i relationen. Utan det är sånt som kommer upp någon annanstans och sen först inte på tal. Så jag, jag vet inte. Jag, jag kände att... Och sen snör... Julius är in på väglös och lägger mer energi på att undersöka väglös än vad man verkar vara intresserad av att prata med en fortfarande levande människa.
6: Men du, när det gäller begreppet Svammel så är det faktiskt ett ord som sajt du väljer själv. Mm. Mm. Alltså, vä sajt du säger ju på, och blir jag sätter från 202, du får ursäkta mitt Svammel. Mm. När sen då Julius säger att jag uttrycker en förtjusning, då upprepar han ju bara, upprepar han bara. Ja, så att men, det, det behöver inte vara en, en värdering för jul, det kan ju vara en vänlighet istället. Så att det var, jag tycker inte att det var så han Men han säger att jag, jag uppskattar ditt svammel. Alltså jag vet inte, valet om det svammel där.
5: Jo, men alltså, att han
6: upprepar det kan ju vara en ja.
5: Men en person som, som säger jag ursäktar att jag svamlar känner sig inte trygg i det de uttrycker. Det är ju en otrygghet det är din bedömning.
1: Ja, det är min bedömning såklart. Alltså jag läste det faktiskt ja. på ett annat sätt. Jag för mig så läser jag som liksom att det finns en, en vänskap där Som gör att man kan skoja med varandra Och att man kan liksom tillåta att säga så Ja, ah, jag ursäktar ditt svammel den, Jag har läst in det från början Att Saito och Julius, de är liksom, det finns en respekt Och det finns också en, en ömhet, en förtrolighet som gör, att, som gör att de just kan ha den här liksom intimiteten som uppstår mellan Julius och Saito. Det är hur jag har förstått liksom deras relation från, från början. Men alltså jag vet inte. Jag... Så därför, den här svammeldelen, jag, jag tolkar det inte alls som att det är en, på något sätt glidning eller att det är alliant. Det kan inte jag se där. Men alltså det är intressant. Det är intressant. Alltså varför blir han distraherad när han sitter hemma hos Saito? Han är säkert där liksom tre kvart en timme och de har liksom en stund tillsammans Och han lyckas inte Liksom vara närvarande i hela den här Men är det, alltså det är någonting jag funderat på Genomgående Är det ett sätt att liksom Redovisa Hur det mäns mänskliga medvetandet Fungerar Eller är det ett sätt att säga Julius är så otroligt liksom Distanserad och Indragen i sig själv nästan Vad ni jag, menar?
0: jag tänker att det är att det är en beskrivning av hur det kan vara. Att man är både liksom närvarande ibland och så ibland är man disträd och är distanserad och, och lyssnar inte. Jag, jag minns att när, jag hade, när vi träffades första gången så, så blev jag påmind om hur många berättelser som jag har fått lyssna på och som jag inte ändå har lagt på minnet. Alltså, han berättar ju han träffar ju en massa människor och vi får en massa berättelser via honom. Och att jag lite grann beklagar mig själv. Att jag också har mött berättelser. Men jag har inte lyssnat när någon har berättat. Alltså precis den här situationen som han beskriver här. Att man inte är alldeles liksom närvarande. Eller man kanske har hört det förut som man tror att det är samma historia. eller Så, så jag tror att det är jag tänker att det är, väldigt, det är liksom en förlåtande beskrivning av hur, hur det kan vara.
6: Det här också att Julius är väldigt uh, återhållande på något sätt. Han åker till, till Bryssel för att träffa sin mormor som han verkligen har en nära relation till. Han, söker, han, han anstränger sig inte ens för att få tag på henne. Han, blir, han låter sig hindras hela tiden när det gäller att nå människor. Att nå fram till någon. Och Här, det här är det en, en person som han har kanske något, något närmare än någon. Han, hans, pappa död, hans mamma har han brudit med, och så vidare. Det verkar faktiskt lite så, så, så lätt för att, att få
0: det. Det finns ju en annan person i boken som han beskriver som min vän, och den personen får man ju nästan ingen, Inget ingen aning om vad det är för person. När han, han går från här tror jag. När han har hört den här, det här om vägglösen så, när han går från professor Saito så ringer han sin vän eller söker upp sin vän. Det var, jag tänkte vem är det? Har <laughs> Jag är helt, jag måste säga helt
2: fascinerad över hur ni förlåter honom och läser in ömsesidighet och ömsinthet i relationen till professor Saito. Relationen är fullständigt i ja. hans eget huvud. Enda gången han visar någonting är när han tar hans hand en gång och sen går han, för han klarar inte mer. Och han kommer inte tillbaks, trots att han ligger för döden. Och det här beskriver ni som ömsint och ömsesidigt. På varenda gång och berättar någonting så är det ett tyst passivt mottagande. Det är aldrig ömsesidigt, det är aldrig ett samtal som böljar fram och tillbaks. Det är en som berättar. Det är som ett radioprogram. Vi sätter på radion, vi lyssnar en stund. Nu är jag nöjd, jag stänger
1: av och så går jag igen. Ja, alltså. Jag har inte läst det alls Det beror på hur man liksom... Det beror på hur du tänker att den här boken ska utspela sig. Det finns i princip ingen dialog. Det finns ingen som säger... Det här är liksom inte som ett och sen sa jag och sen aha. Det här är ju någonting helt annat. Det är en annan typ av berättarröst, det är liksom en annan typ av struktur. Mm. Eh, eh, att till exempel han inte var där när han dog. Alltså, jag var inte närvarande när min farmor dog. Jag var liksom, hon var i Uppsala, jag var i Malmö. Jag var en vuxen kvinna, jag kunde åka dit. Och jag är med min farmor. Så jag det kan inte... Jag tror inte att man kan säga att en människa som inte liksom... Att inte följa någon i livet ut, det är... Ett tecken på att man på något sätt är så extremt egocentrerad. Jag, jag kan inte alls läsa in att han är liksom så här helt. Han är liksom nästan socialt dysfunktionell. Mm. Ja. Jag skulle absolut inte se. Jag menar, alltså, I så fall är jag också det. Men det här är ju mm. det här Nej, det är, är ju samma sak.
2: Att inte närvara i sig är inte faktumet. Närvarande är inte närvarande. Det säger inte att det är samma sak för dig. Men han är där. Och det är en svår stund och han går för det blir för jobbigt för honom. Och han får ju veta att han ligger för döden, att det är kort tid kvar. Och det här är en viktig person för honom och han går inte tillbaks. Han låtsas som det inte har hänt, ringer flera veckor senare. Hoppsan, är han död? Det tycker jag är avvikande. Mm. Mm. Tycker alltså.
1: Nej. Jag tycker inte heller det är lite mer om döden. När han professor
0: Saito har dött så inser han ju att det finns ju ingen. Det är en relation som bara nästan de känner till. Mm. Möjligtvis den här sköterskan. Ingen av professor Professors släktingar känner till det. Alltså den, den har nästan tvivlat på alltså att det finns, den finns, liksom, finns inga bevis för att de har känt varandra. Så att den är ju väldigt liksom, vid sidan av. Mm. Så.
6: Men det är väl ofta man kan vara så rädd för ett att man unviker att
0: ta in det. Ja, helt klart. Men i
2: begreppet empati ligger att ta in det, ligger att finnas där, ligger att det finns en känslomässig komponent i relationen. Och den läser vi in här, ja men egentligen, och han tycker ju om honom och han betyder ju någonting, men det här är för svårt
6: för honom att ta in. Ja, det är bristande empati. Vad sa du sagt? Kom gärna tillbaka. Alltså, Gör han det. Men han kan ju, Julius kan ju tänka att han kanske inte vill att jag springer här om, om, om julen ställs och säger att
2: ja, men jag menar på fred är det okej okay? jag, jag, jag försöker bara lyfta vad jag upplever att, att ni alltså, flera stycken läser in empati hos honom och läser in en förmåga som jag inte alls tänker att han har att det är en förlåtande attityd ni har till honom. Att det är synd om, om honom, han gör sitt bästa och egentligen känner han mycket Nej, mer. Det,
1: det, så det är därför verkligen det där är verkligen mm. din beskrivning av mm. någonting annat. Så det är inte min inställning till varken Julius eller romanen men alltså det beror på vad man menar med empati. Jag tror liksom inte att det finns en klar gräns mellan människor som har empati och människor som inte har empati. Alltså som vi alla vet, alla de här grejerna, det, det händer oss hela tiden. Ibland... Är man jätteöppen öppen för någonting? Ibland är man mm. otroligt avvisande. Man vill straffa sina föräldrar. Ibland älskar man dem. Ibland vill man att de ska brina upp i sitt eget hus. Jag menar, är det, liksom, det tycker jag är en trovärdig skildring av en människas kamp med sig själv. Jag, är inte, jag tycker inte att det är inte särskilt spännande att glorifiera honom. Men, jag, jag, jag tycker inte att jag tycker att skildringen av honom är det finns en stor kännedom tycker jag om de här mäns, otroligt mänskliga villkoren som, som kommer fram i Julius jag,
5: jag tror att jag håller med om att det här är djupt mänskligt det som beskrivs att det här är inte. Det här är inte ovanligt men jag kan ändå uppleva det som väldigt Ja, som jag skrev då, det här provocerande, det är två saker. Det ena är på sidan 213, där Julius då pratar med sin vän, den utan namn, men som uppenbarligen är så väldigt viktig. Och där han på något sätt recenserar den här döende utsagor om hur han upplever att stå inför döden. Och så står han att jag hade hoppats på värdighet, sa jag. Inte odödlighet. Jag hade hoppats att den här professorn jag känner skulle få en värdig, stark sorti. Jag vill så gärna höra visdomsord från den gamle mannen, sa jag. Inte det där dravlet om lejon. Kanske är det fortfarande möjligt. Kanske kommer han vid mitt nästa besök att citera något ur Gawain eller ur någon medeltida engelsk dikt. Men kanske är jag får fåfäng. Istället för att känna tacksamhet för vänskapen försöker utformaren utforma den efter mina egna önskemål. Men vet du, jag hade ändå hoppats att hans sofistikerade intellekt, ett av det skarpaste jag någonsin stött på, skulle orka stå emot kroppens förfall. Alltså det här är, det är väldigt tungt tycker jag att höra en person resonera kring en människa som ligger för döden och säga att ja, det var ju synd att han inte kunde leverera liksom lite checka. någon liten checkföreläsning föreläsning ungefär. Så här ska du tänka inför döden. Alltså när jag läste det där, det var då jag snettände För att det här, det är inte... Det är att, att inte kunna närvara i ett möte med en människa, människa som har det svårt, det är en sak. Men även om han säger det här ironiskt, så tycker inte jag... Alltså, jag blev väldigt illa berörd när jag läste detta. Och sen då kommer det några sidor senare att det hade gått flera veckor in senast hans senaste besök. Och så står det att undkomma dödens drama, dess obehag, hade varit min omedvetna avsikt med att inte åka dit. Ja, men han är inte där för professor Saito. Han är inte där för att stötta den här människan på sitt yttersta. Och då, då är de... Då är han väldigt viktig för Julius. Men Julius vågar, orkar, förmår inte vara viktig för professor Saito. När inte professor Saito kan leverera värdighet, då är Julius inte där. Och sen är han död. Så att, jag, jag tycker att det här är svårt. Även om det säkert är väldigt mänskligt, så är det inte någonting som jag tycker är särskilt positivt. Det är ingen fin person som liksom framträder i det här beteendet. Inte att han inte var där, men att han recenserade samtalet på det sättet.
2: Det, det, det du säger, Lauren, det är precis, eh, precis det jag tänker. Alltså, varje människa för en kamp med sig själv med sina olika impulser. Och det är precis det som för mig är mänskligt, det är just att föra en kamp med sig själv. Alla de olika drivkrafter man har och tankar och känslor. Men jag upplever inte att det är en kamp för honom. Det är, precis, det är ingen inre kamp för honom av samvetskval av skuld av skamkänslor alltså det är mer en serie observationer
4: man upplever
2: inte hans inre konflikt kring hur det blir det är väl där du brister för mig och det är därför jag inte är empatisk det är att han har impulser som man kanske inte vill ha utan det är att han inte har en inre liksom dialog med sig själv
0: Jag tror att jag är den här förlåt jag tror att jag i den här sista läsningen tänkte på boken som text. Och att i den här, alltså inte att, och texten, i texten så möter vi olika, alltså, just den här sidan som du tog upp. Längre ner så säger ju vännen någonting annat om, alltså då reflekterar ju vännen kring jag undrar varför så många ser sjukdom som moralisk prövning alltså det blir som en förhandling kring olika sätt att tänka kring död eller kroppens tillkortakommanden eller att man inte är vid liksom mentalt om kroppen tar över alltså det blir mer som ett jag tänker att det här är ett sätt att liksom diskutera det, den problematiken. Alltså hur vi, vi ser på, på död eller att kroppen inte orkar längre. Eller att intellektet liksom inte är på tipptopp. Um, så där. Så jag kopplar liksom bort det tror jag från personerna och mera liksom ser att det finns det olika sorters resonemang som kommer, in, kommer fram i boken.
3: Jag uppfattade som att Julius blev sårad och kände så kränkt av det som, doktor, som professor Saito sa. Jag vet inte hur ni gör i Afrika, men jag måste säga att jag är redo att gå in i skogen. Jag är redo att gå in.
1: Det är dags för mig
3: att gå in i skogen och lägga mig ner och låta lejonen ta mig. Och och det där står på sidan 211. Och, och, jag menar, och där eh, säger sen på sidan 214 Vännen, jag antar att du ogillar hur din professor uttryckte sig som lejon men se det inte som en skymf mot afrikaner. Du vet att det inte var så han menade. Och jag tror att det där är nyckeln till det här. Att han går inte tillbaka för att det här som han fick höra då, liksom, att jag ska gå in i skogen och låta och ta mig, det var
0: det sårade Julius. Ja, för det är också så här han generaliserar ju där Dr. Saito, men Julius jag vet inte hur ni gör i Afrika. Alltså det är väldigt liksom, han greppar ju stort där professor Saito. Och så, har, och så upplever man att det är just hans, hans föreställning om, han har en föreställning om vad hur, man gör, hur ni gör i Afrika som han berättar. Jag, tror också att, jag uppfattar också att det var liksom någonting som... Det krockar lite där mellan dem.
1: Ja, hur tolkade ni... Alltså, fattade ni för den här delen där professor Saito äh, pratar om äh, homokampen?
0: Ja, dels det och sen att han äh, också... Se, när de här vägglösen kommer så är det liksom... Vägglösen var till och med värre än homofobi och rasism. Också. Ja, på sidan 205 står det. Ah, vad har jag skrivit upp? Hans dust med vägglösen besvärade mig mer än allt annat han hade fått utstå. Nej, det kanske är... Ja, just det är... Det är inte professor sajt det kanske är Julius.
1: Just det, är Julius egen äh, Asbjör Hans. Det.
0: Ja, äh, ja. Ja. Ja, han var ju ganska upptagen av den, mm. den vägglösen.
1: Ja, han blev väldigt upptagen av det. Det är liksom... Uh, ja, men, du, men nu jag stack jag iväg där med någonting du. Ja, uh, men uh, det är absolut inte far Jag lade märke till att det gjordes ganska så. Uh, alltså, att det gjorde att, att, att han på något sätt kommer in i uh, det här på ett sätt som inte är att nu ska han deklarera någonting, eller nu ska han föreläsa om det här, eller någonting, utan han. han Alltså, jag lade märke till ordet fira. Han säger så här. Professor Saito ansåg att landvinningarna för homosexuellas lika rättigheter var välkomna. Och att ur hans perspektiv, efter att ha följt dessa under en hel livstid, täddes i processen obeveklig. Det fanns mycket att fira. Alltså, att det är ett sätt för honom att säga att professor Saito är homosexuell. Mm. Men han säger det på ett annat sätt. Mm. det är ju um,
0: ingenting som har alltid... antydts... Och så är det som man har liksom läst mellan ladorna, inte jag i alla fall har läst mellan ladorna tidigare.
1: Det här liksom det fram. Det är här den mm. första gången som... Mm. Jag tyckte bara att det var ett intressant val att flätta in mm. den delen om Professor Sajter i, i liksom den stora berättelsen.
5: Jag undrar vad man pratat om i tre års tid. Alltså, även här så reflekterar ju Julius över att på sidan 204 då. Sådan var professor Saito, särskilt efter att han hade gått i pension. En sällsam kombination av diskretion och öppenhjärtighet. Oh, öppen jag önskar att jag hade frågat honom vad hans framtida partner hette. Han skulle ha berättat det. Och så vidare. Och så vidare. Och det är som att återigen så är det de här möjligheterna som finns i Julius huvud som han väldigt sällan realiserar. Så möjligheten att träffa Åman när han åker till Bryssel. Möjligheten att. Och det tycker jag är intressant att de möjligheterna finns hela tiden. Men det händer som sagt. inte så himla mycket. I alla lägen.
1: Ja, varför visste han inte det? Alltså om partner menar jag. Varför visste han inte om den människans roll? Han har, ju valt, roll inte, han har i... ju valt att inte fråga.
5: Han säger ju själv att det här är inte något som har kommit upp i hans samtal med Saito. Utan han har ju fått reda på detta på annat håll. Och sen så har väl Saito nämnt det i föregående några gånger. Alltså han beskriver två situationer då. I två tillfällen har det kommit upp. Så det här är något som Julius har känt till. Det är inte någonting som kommer nu. Så han har vetat om det här men har inte ställt några frågor. Och inte liksom uttryckt det. Och det låter ju ändå som att det hade funnits möjligheter att ställa frågor. Till exempel om de här samlingarna som finns där hemma hos professor Saito.
1: Ja, just det, samlingen av hans partners konst, eller? Mm. Och sen i just det här mötet så
5: säger han Men hur gärna jag än hade velat Har jag oförmögen att vara helt närvarande i samtalet Och kunde inte styra det i denna nya riktning? Alltså att utforska de här frågorna som han vill ta reda på Så att de ja. frågorna förblir obesvarade helt enkelt Men,
4: det, kan vara, det kan inte vara så också att Saito har undvikit det här ämnet det har inte varit det som har varit en anledning för dem att träffas Du fråga vad de kan ha pratat om. Kanske om litteratur. Det var ju det som var gemensamt för dem.
5: Ja, men om man är vän så kan man ju prata om andra saker än litteratur. Det kan ju vara en
6: läsare för att du kan prata om sexualitet. Eller en känsla av att det är ett privat. Jag har inte om vad du gör. det Och båda har en upplevelse med jag jag det är en föralivman när man använder bibels, äh, be, berättelser för att diskutera sexuella problem. Jag
2: skulle säga att det är inte rädsla för att bara prata sexualitet, det är rädsla för att få kontakt. Ja. Det är bättre att berätta, alltså, berätta historier som har förekommit någon annanstans i en annan tid och passivt alltså, förmedla dem än att faktiskt ställa frågor och visa intresse. Mm. För jag, tycker, jag tycker det är så roligt att han upplever att varje möte med Saito har gett så mycket. Och sen mot slutet så ger det ju inte så mycket. För han blir säkert förvirrad, han blir trött. Det blir inte de här visdomarna han har tänkt. Och då vill han inte komma tillbaks. För jag tycker det var så himla fint. Alltså Saito försöker faktiskt på sina 204. Du är fortfarande ung, Julius. Akta dig för att stänga för många dörrar. Jag hade ingen aning om vad han menade. Nickade bara och iaktog hur hans spindellika händer långsamt dansade runt varandra i det dunkla rummet. Och så tänkte han på vägglösen. Ja, Saito försöker nå honom. Försöker säga någonting. Försöker förmodligen säga något om det han ser hos Julius. I hans oförmåga. Och han kan inte ta in det alls.
0: Jag vet inte om det är relevant i det här sammanhanget. Men eh, det kan ju också vara så att en person som man har haft en intellektuell relation med eller diskuterat litteratur. Och det är liksom det, är det som är kärnan, eller kanske möjligtvis kärnan då, vi vet ju inte riktigt, i den här kontakten som de har. Att när man märker att nu är... Nu kommer det inte att vara så längre. Nu kommer åldrandet in, nu kommer kroppens förfall och... Tanken inte liksom är vital längre. Att det, är, det är en smärtsam upplevelse som, som Julius har kanske har svårt att hantera. Man ska ju... Men det är rätt intressant att han inte delar med sig
5: av de tankarna i såna fall. Han har ju uppenbarligen inte så mycket problem att dela med sig. Alltså om vi tittar på berättarformen. Han pratar ju rätt mycket med oss, läsaren, om hans tankar och... Liksom, det är någon typ av ja, men det här är vad som pågår i mitt huvud just nu. Så då är det ju väldigt intressant om alla de här funderingarna eller reflektionerna kring att oj vad det här var jobbigt för mig. Alltså inget av det skrivs ju ut i klartext utan då, då blir det ju en sån här liten notis som att jo min, min avsikt var nog ändå att undvika den här. Min omedvetna avsikt. Alltså det är väldigt mycket omedvetet som händer verkar det som för Julius samtidigt som han verkar vara väldigt medveten av det som händer eftersom att han hela tiden berättar då vad som hela den här boken är ju en, är hans tankar. Ja, men är han
6: inte medveten om att han har väldigt väldiga händningar det? det finns säkert det finns det handlar om att han försöker om undrar vem han är säker. Och det går inte så fort och han är inte så gammal här i sig. Det
4: finns en liten historia i början av boken och då är han också hos Sajt och så går han därifrån och det är maratonlopp. Kommer ni ihåg det? Mm. Och då gör han sällskap med en man som kommer från loppet i gympakläderna. Och de börjar prata och Eh, Jules funderar lite grann, ungefär, att hur kan det kännas att vara så ensam? Ingen tog emot honom. Eh, han fick gå därifrån med sin seger utan att någon såg det. Någonting sånt. Och sen skils de inom gathörn. Och går åt håll och Julius vänder sig om och tittar efter den här mannen. Och så slår det honom. Nu kommer jag inte ihåg varför, men det slår honom. Det kanske är mig det synd om. Minns den? Visst. Kanske det moken handlar
6: hand. Det är
4: ganska fantastiskt. Och det är en liten, liten berättelse.
1: Just det, just det. Mm. Men hans pappas död då? Hur har ni tolkat hans bearbetning av den? Och begravningen framförallt, begravningen han minns. Precis det där han säger också är på sidan 264.
5: Min erfarenhet av döden var begränsad, mer än begränsad. Ingen jag kände väl hade dött. Och det tänkte jag också när man skrev, eller jag berättelsen sen kring Saiton. Det var min tanke att han hade varit med
4: om det tidigare rädslan. Hans erfarenhet av döden innan pappan. Det är ju en bilresa till skolan där chauffören kör på och en liten blick. Det var mer än jag hade upplevt av döden
5: innan jag var 14 av pappan jag. alltså pappan dör när han är 14. Mm. Men alltså, då nu har han ju redan någon säger någon annanstans att jo, men man har ju sett så här, lik och sånt vi gatu, alltså på gatan och sånt där. Alltså, det verkar ju inte som att han inte har stött på döden eller allvarlig olycka i olika former. Men jag jag tyckte även den här beskrivningen av det, det kändes återigen väldigt distanserat Fast. En 14-årig pojke har jag andra förväntningar på- än en 32-årig man. Ehm, alltså, det man får berättat om det här- det är ju liksom... Tidigare i boken så står det också om det här- det stoiska. Att det här var ingenting som skulle... Liksom, man ska inte visa de här känslorna. Det var väldigt tillbakadraget. Mamman var inte ens närvarande under mottagning- och sånt där som man lär sig nu. Och han pratar mycket om den här skräddaren. Och sen så... När... Vet inte, det känns ju som att han håller på att prata om den här, det är som en teaterföreställning va? Den här begravningen. Och han börjar reflektera över ja, var det begravningsmässigt varmt eller var det inte det? Ja, när Gustav Maler begravdes då var det ju liksom mycket finare och bättre. Alltså det är hela tiden någon annanstans som han befinner sig. Han, han ska liksom få en massa andra återberättelser istället för att säga, ja men här var jag. Där var min pappa. Och, och, och det var fruktansvärt. Alltså, aldrig att man får känna den här. Vad händer med mig nu? Utan det är alltid de här. Får jag fråga
6: om ett ord? Har du sett det här? Har mattan någon? Är det verkligen? Heter det så? Eller är det
0: så? Vilken sida jag där på? Högt
6: upp på sidan 265.
0: Vi ser hela raden. Får jag se den? Man Har mattan någon? Har, Har mattan någon? Har vill det veta. Det är en varm vind som sveper ner över från Sahara. Alltså en viss årstid kommer den också, harmattan. Det finns såna mistralvindar i Frankrike tror jag det. Är. Alltså den den vind. Och ibland så sveper den med sig sand långt in alltså i lång Milpals. Jag tror det var en sval här Matta den hade. Den, till skillnad från att det hade kunnat vara riktigt varmt tror jag mm, mm,
1: mm.
0: Men,
5: alltså, det här sättet på, han, på vilket han håller på liksom, när han beskriver den här lilla flickan jag tänkte inte på den lilla flickan senare den dagen eller dagen därpå eller vid något tillfälle efter det och jag sa ingenting om henne till mina föräldrar eller någon annan och sen kommer det upp då i samband med pappans begravning. Men då var det som att det var något jag hade drömt om. Eller hört berättat av någon annan. Han är 14. Det här är liksom, här är liksom hans inställning. Det är ju fruktansvärt avstängd.
0: Det här är, det är något svart. som han har...
6: Han är ju helt avstängd. Redan där. Men det jag tycker jag ni är, så, ni är så fördömande mot att han är avstängd. Ja, jag kan inte uppleva att det är så så att det är så allvarligt jag ser med, försöker med alltså, han beskriver rätt så bra hur, hur det kan vara
1: ja. Men om
0: du, jag tänker, jag, läste, jag tänkte också det att det här är en situation som händer och om man har historien där med chauffören hur chauffören agerar hur är det sammanhanget runt omkring <hör> vad ska alltså den här jag tänker så jag, jag är från Norrland. Alltså, det finns något med, med tystnad, att man inte liksom... Man pratar ju så här om viktiga saker, men det är också, jag, kan känna igen, jag kan känna igen mig. Jag är uppväxt där man, man sa inte så mycket. Det är för mig inget konstigt. Däremot så var det ju kanske inte så att man inte kände någonting, men man kanske inte formulerade.
5: det. Fast vi hör ju inte hans det han säger till andra, utan det här är vad han tänker för sig själv. Det är där jag tycker det blir så
0: konstigt. Han berättar, jag tänkte inte på den lilla flickan. Det här återberättar han ju. Han återberättar ju en situation där han har varit tyst. Du får ju få veta att så här gick det till. Att, det är ju inte så här. Ja, det är ju, det är ju dåtid alltså. Tempus är ju dåtid. Ja, redan då blev han
2: en Baptist. Redan då.
0: Men tillbaka till chauffören. Jag skulle vilja
4: prata om honom. Jag menar han är ju lika inne i den här situationen. Det är ju en hemsk upplevelse att vara med om. Alltså chaufförens enda tanke när han rusar in det på sjukhuset som jag minns det nu är att hur ska jag klara mig undan det här? Rädda mig en mm. till läkare. och jag jag kan Det är också ganska hårt men jag kan förstå att, att han hamnade i en skräckfylld situation. Förstår ni? Mm. Ja. Det är precis lika empatiskt som du vill säga. Att bara tänka på sig själv och sin egen överlevnad när man precis har kört över ett barn. Men det är också tycker jag Mänskligt att göra det och, och för um, Julius var det säkert skräckfyllt och då stänger man av sig.
5: Men då är det ju ändå rätt intressant att det är ju ingen runt omkring Julius heller som uppmärksammar att han skulle på något sätt vara påverkad av det här. Det tycker jag också är rätt intressant. Om man nu upplevde det här som barn, har han inte uttryckt det? på något sätt. Alltså att han har burit detta och detta har inte påverkat honom det har inte varit någon som uppmärksammat det i alla fall. Uh, ja. Nu är det ju svårt att generalisera men det känns ju som att barn ger uttryck och vuxna också för den delen. Även om man inte säger saker så kan det synas om man har en omgivning som fångar upp det som är i sin tur empatisk och inkännande. Då kanske man får en fråga utan att man sagt ett ord. Hur är det med dig egentligen? Men det har ju inte Julius heller verkar fått.
4: Han hade ju ingen sån...
5: Nej, så han kommer ju omgivning. från en miljö som, som inte kanske heller uppmuntrar det. Det här är ju ändå när man är 14 i en sak. När man är 32. Snart specialist psykiater Behandlar andra människor och liksom ska agera i en värld då är det ju någonting annat va?
3: Kan vi komma överens om att när Julius upplevde det här med den här lilla flickan som blev påkörd att det var ett trauma för Julius att konfronteras med den situationen och att han efter det då har en skada och sen längre fram i livet när han söker specialitet och som psykiater så gör han ju en sån här klassisk grej en människa som själv behöver hjälp blir ju gärna en hjälpare och tar hand om andra och inte om sitt eget problem. När jag, när jag tänker på Julie så tänker jag på en film som Ingrid Bergman var med i, där hon har fått mycket beröm för sin rolltolkning. Hon gick över ett rum, hon läste ett brev och så gick hon över ett rum. Och hon gick alltså diagonalt över rummet och utan att säga någonting utan det var bara så att säga hennes ansikte då som filmades. Och den där har hon fått jättemycket beröm över. Men, men regissören han gav egentligen ingen, ingen regi där utan... Mm. Eh, ja hon tänkte inte på något särskilt och det är den känslan jag får när det gäller Julius att han vandrar i hela den här boken och inte tänker på något särskilt utan vi tolkar in i hans stumhet en massa grejer som han inte ger uttryck för det är vi som tolkar det Julius själv ger inte så mycket uttryck för det
1: jag ser så alltså det är inget fekande om att det här är en skadad människa och Alltså Grundakordet i boken är ju sorg och, och trauma, måste man säga. Det är därför han är så. Det är därför han får oss att diskutera de här sakerna. Men sen är frågan kanske. Är Julius, jag förstår ju vad ni ser att han är så liksom otroligt ser bara sin egen reaktion, ser bara vad han själv behöver och allt det, det Det är helt uppenbart i texten. Men sen är frågan, alltså finns det är det liksom är det inkännande? Är det mänskligt? Finns det identifikation? Och där skulle ni jag nog säga att jag, ty jag tycker inte att Julius är så himla ovanlig eller på något sätt extrem eller, eller ett monster det, det kanske är liksom om jag skulle säga någonting om hela hans sätt att att, att vara och att fungera där skulle jag nog säga att jag, jag, jag tycker att det är, ett, det är ett fullt liksom förståeligt porträtt av en människa men är det inte det som
5: är en del av alltså jag håller fast vid det här att bara för att det inte är märkvärdigt så är det ju ändå... Jag skrev precis ner här. Hanna Arendt, onskans banalitet. Alltså du behöver inte vara märkvärdigt för att det ska vara helt... Ursäkta att jag svär. Åt helvete! Alltså... Jag, jag tror inte att... Jag tror att det här är ett fantastiskt. Liksom, ja, men, ja, det är ett väldigt bra beskrivning av en person och hur det kan se ut. Men just det är ju det skrämmande i det här. Alltså jag är jättekyll berörd rörd av det här. den här personen. jag tror att han är vanlig. En vanlig.
1: Ja, men det är det. Jag precis, men det är så världen ser ut. Ja, men jag är alla vi goda fina människor som inte har Men men
5: ursäkta mig. jag vägrar. Jag vägrar att likställa vad jag skulle då betrakta som vanligt tvivel och de här som Johanna var inne på tidigare de här motstridiga impulserna med en människa som gång på gång beter sig som en riktig skitstövel. Oj, det är inte normalt. Alltså jag vägrar att betrakta en människa som våldtar en annan människa som normal. Nej,
1: men det handlar inte om Okej, okay, men det där kanske det där kan ju den du för själv det är ingen här inne som har sagt att det är helt normalt nej, att våldsamma men en annan att det mamma. är så vanligt att det är så det framstår som ja men det är väl okej
5: okay och ja det är fullt begripligt och all de här traumorna men det fortplantar ju sig
1: alltså han beter sig Men vem har sagt mat. att det är fullt begripligt eller att det är helt okej okay? nu ser vi alltså, saker som inte ens nej, ingen har jag, sagt nej, de här sakerna. nej men, men att att det är
5: att det är mänskligt att han har varit med om trauman att han har det svårt
1: men vad är mänskligt? Vänta ja, nu. Du alltså måste han, säga vad du menar. Han, vem, vem har sagt vad? Julius, Julius. Att han framstår som en väldigt... I dina mänsklig, ögon eller pratar du om vad
5: jag att, säger? Han framstår pratar som en mänsklig person. Det tycker jag att, att vi har sagt i olika sammanhang under det här samtalet. Och även tidigare. Att det här är nog, det här är nog rätt vanligt. Att man tänker på att, att det här sättet att, liksom, att det är jobbigt. och att det, Jag tycker ändå att det kommer tillbaka. Att det här är nog inte, han är inte, vad var det du sa? Han är inte ond eller han var inte, han är inte, en dålig, han är inte ett monster. Nej, han är inget monster. Han är vanlig. Men det tycker jag är väldigt oroväckande. Alltså det här, det här är, att vara vanlig och vara så här. Det är rätt jobbigt, känner jag. Det här, mm. uppriktigt talat. Mm. Det här, det här är inte roligt att det här är vanligt
1: men det är ingen som alltså, jag vet inte om äh, men, men, alltså, jag, jag har alltså, det, det inte sagt inte. att det här är bra det är nej. inte trevligt att vara på ett visst sätt ibland nej. det är inte heller bra att våldta människor jag, jag tycker inte heller det men jag säger någonting annat ja. och jag, det är inte det. jag tror inte heller att romanen går ut på att normalisera våldtäkt nej, nej. gud nej. Nej, nej, nej. Nej, nej,
5: nej det har jag inte sagt jag heller men jag tycker att det är det som är så utmanande i det här, den här boken
1: att den visar verkligen det vanliga. Alltså det här är... That's what I've been saying the whole time. Det är det jag har sagt. Det, menar, ja. det, här är, det är precis det som är så fantastiskt med det här porträttet. Ja. Att det är liksom... Men då lägger jag till
5: då att jag tycker att det är väldigt obehagligt.
1: Det tycker jag. Jag tycker det här är obehagligt. Jag kan bara hålla med. Ja. Det är inte det. Är, det, ja. det är men... inte obehagligt som krig. Det är, jag håller helt med.
5: Ja, men då så. Då är jag tillbaka till att den här personen Hur vanlig han än är Är inte en person som Jag känner någon större sympati för
4: Men det behöver du inte göra Nej,
5: nej, nej. Men alltså, jag, jag tycker det är så spännande att jag fastnar verkligen för Hur osympatisk jag tycker att han är Och det, alltså, det, det är intressant Att jag engagerar mig så mycket I hur osympatisk jag tycker att han är Alltså Det är väldigt, väldigt jobbigt att läsa den här personen att läsa till slutet. Alltså jag har jag började första gången när jag pratade första gången på och båda de tidiga gångerna vi har varit här. Jag har ju läst hela boken. Jag hade ju läst den när jag kom hit första gången.
1: Så att jag, har liksom,
5: jag hade läst hela, hela boken när jag hade varit här, när jag var här första gången. Så att jag började med att säga jag läste här lite i effekt, va. Och det är den här starka känslomässiga reaktionen jag har på den här texten. Så den är fantastiskt skriven. Men det är väldigt jobbigt om det. Om det. Men jag kan tro på att det här är vanligt. Och det är en fantastisk bok. Men oj vad jobbigt konsekvenserna av det är för mig. Så känner jag.
4: Men man behöver inte älska huvudpersonen i en roman. Nej. Och man behöver inte älska de där två Personerna som man har mitt emot sig i tunnelbanan. Det är ju så. Det är det man måste ju kunna skärma av sig och det är en svår konst att göra. Om man jobbar med människor till exempel så möter man ju fruktansvärt mycket människor på olika nivåer och med olika. Som, som provocerar en på många olika sätt. Det är ju det livet lite grann går ut på att man ska kunna sortera de här eh, intycken och emotionerna som man möter. Och jag tycker att den här boken är fantastisk på att beskriva det. Det är det som jag upplever med som bokens behållning, nämligen att man får. Alltså, det är så att sitta och åka tunnelbana med, med, med 15 andra som har en massa problem. Man vill inte gå in i alla problemen, men man kan förstå dem och man kan hantera dem. Och det tycker jag boken är väldigt bra på att beskriva. Det är ju så i varje möte, egentligen.
1: Men då kommer man fråga sig, vad är provocerande? Är det Julius? Är det författaren? Eller är vår Våran upptagenhet vid att analysera Julius? Vilken del av det här är provocerande? För vem? För er två som tycker att som tycker att vi är förlåtande Eller vi, men de saknar jag Det vi är väldigt förlåtande Och tycker för mycket om Julius Alltså är det... Vilken... Vad någonstans rör vi oss? Handlar det om eh, huvudkaraktären? Handlar det om författaren? Eller handlar det om inställningen till huvudkaraktären?
5: Jag skulle personligen lämna författaren utanför det här. För författaren är ju någon annan än huvudpersonen. Så min frustration här är inte med författaren. Det vill jag vara väldigt tydlig med.
2: Jag är lite skakad. För boken har... Det har varit tråkigt ut mig i stora delar sen jag började läsa boken. För att jag har svårt att engagera mig i vad sen mm. Så när vi skulle läsa den sista tredjedelen så hoppade jag fram och tillbaka. Läste lite sådär. För han är precis likadant när han kommer tillbaka till New York. Liksom, ingenting har hänt när jag var i Belgien. Det var ingenting, stor förändring. Så jag tänkte, I have searched myself stod det. Då tänkte jag, nu kommer någonting. Nu kommer han bli verklig. Nu kommer jag börja bry mig om honom. Och så började jag hoppa för jag skulle hinna till det här idag. Och sen är jag lite, har jag då lite dåligt samvete eftersom jag för en inre kamp med mig själv. Att jag borde ha läst klart den till en dag. Så i tunnelbanan börjar jag läsa de här stycken här uppe på törren. Och tio minuter när jag går in här så läser jag om den här scenen med den här Muji. Som jag inte ens fattar var den här tjejen som han hade haft kontakt med sen innan. Så jag är lite skakad av det faktiskt när jag kom hit. Det är lite svårt att fokusera. Jag tror det är därför jag är engagerad. Därför Alltså det här är det mest fantastiska porträttet jag har läst i en bok tror jag. Det är så fantastiskt trovärdigt rakt igenom. Rakt igenom är det här det mest trovärdiga porträttet jag har läst av en obehaglig människa. Och det blir skrämmande normalt när man läser. Ja det är väl normalt att resonera om vägglös. Ja men det är ju okej och han är ju väldigt intelligent och han får intellektuella resonemang. Men aldrig att det blir äkta känslor eller korta, korta ögonblick. Men vad är då när vi använder ordet mänsklig? Det är ju det som blir skammande. För för mig är ju det som vår inre kamp handlar om. Det är att behålla sin känslomässiga empati. Trots att vi lever i det svåra samhället vi gör. Trots att vi möter så många människor under banan. Så är ju utmaningen att inte skärma av sig. Även om man har trauma i sin historia. Så är det ju att fortsätta vara empatisk med människor. Och att ta ansvar för sina handlingar. Och det är det han inte gör. Och det är då han blir omänsklig och det är det som är skrämmande det är det som vår mänsklighet ska väl handla om att vi liksom lever oss in empatiskt inte bara intellektuellt utan empatiskt och han, han kommer gå igenom livet fantastiskt enkelt han är, ju, han är ju vad vårt samhälle har som ett ideal att man är produktiv att man är högutbildad att man lätt kan klippa relationer att man kan liksom göra precis det man ska men utan att något har några känslomässiga konsekvenser och det, ja.
1: Är det omänskligt att inte ta ansvar? Är det omänskligt att försänga?
2: Men ordet, ordet förlorar i sin betydelse om vi, om vi säger att allt är mänskligt. Då behöver vi inte ens ha ordet om vi inte ska säga att det här är mänskligt och det här är omänskligt. Eller hur? Om vi ska inbegripa allting är mänskligt då behöver vi inte ens ha ett ord som säger att det är mänskligt. Jag är psykolog. Jag har på nära håll liksom, träffat på det här i min praktik jag har också träffat både privat och mitt centrala arbete är ju just att göra människor mänskliga i den i betydelsen att få en känslomässig empati det är ju det jag anser vara det mänskliga i oss sen har vi en massa andra tendenser också och en massa andra liksom, saker som kan hända med oss och det, han har ju varit med helt uppenbart om svåra upplevelser han har ju inte ens fått en trygg anknytning till sina föräldrar så han har ju inte blivit till som människa, skulle jag nästan beskriva det som. Så jag kan, jag kan ju se det också, jag kan ju också känna empati med honom. Det, det, är inte, det är inte det jag inte kan göra. Men det betyder inte att jag förlåter hans handlingar. För de måste han göras ansvarig för, för att bli en människa. Alltså, värdnamnet, alltså det är... Ja, det är en lång föreläsning, liksom, men jag, jag känner oerhört starkt det här för alltså, acknowledgement på slutet. Alltså, det var chockerat att läsa acknowledgement på slutet. För det var så här normalt, empatiskt, varmt liksom. och genialiskt att lägga det sist också. Sista, ja. För annars hade det, liksom, det var Men man bara, ja, det är så här man ska skriva och man ska känna. Liksom. Det, det är det här som är mänskligt. Det, det, ja. Ja, så därav att det väcker så mycket
1: känslor. Ja, men jag jag förstår precis. Och jag läste den här boken för nu, det är kanske ett och, ett och ett halvt år sedan. Ja. Och sen dess har varenda människa alltså varenda människa att har att du måste läsa den här, vi måste prata om det här. Jag har haft tid att bearbeta och det finns ju naturligtvis, det behöver jag inte ens säga. Liksom, det är inte, jag är inte alls intresserad av det här med att liksom, liksom, vara förlåtande och säga att Julius har haft det svårt, och har man haft det. Svårt, då, har man haft det då, då har man liksom frikort i livet. I Absolut inte. Men jag är jätte, jag är extremt, liksom, för, ska man säga, tagen av, alltså, porträttet av Julius. Och jag är ju egentligen, alltså, Julius går igenom saker och ting och jag är beredd att följa med. Men, alltså, jag är mer, jag beundrar författaren, jag beundrar porträttet. Och det är det som på något sätt tycker jag, alltså driver mig att diskutera boken. Mm. På slutet, jag menar, Julius... Vi vet, vad ska hända i hans liv? Vi vet inte. Men alltså, han går ju därifrån och man känner bara så här, liksom du behöver seriös hjälp.
5: Man, man kliver ur boken på samma sätt som man kliver in i den. Mm. Alltså, där tycker jag också att han är väldigt, om vi upprepar då, att författaren vet vad han pysslar med. Så är det ju just, man börjar med kvällspromenaderna. Och det slutar med någon typ av betraktelse från en sån här kvällspromenad. Eller, och det fåglar lite här och var. Så att det är inget slut. Det är ju bara en fortsättning. Fortsättning följer. Men Julius liksom tonar bort där i sin bubbla.
0: Om du vill ha mer av Teddy Cole kan du besöka den nystartade litteraturfestivalen Stockholm Literature på Moderna Museet i Stockholm. Den 26 oktober samtalar Teddy Cole med Daniel Birnbaum.